0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea so hoy sobre nosotros sobre los nuestros los momentos que pasemos las circunstancias que tengamos las confrontaciones que sean contrarias recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estamos compartiendo la palabra de nuestro dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 3, 13 al 18. Hoy tenemos la última clase de, esta, de este tiempo. O dice así, «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, todo estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia». con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de, de tu pueblo. Señor Dios, por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca. Mis actitudes y acciones las sujeto a ti, Señor Dios, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar y al lugar a donde alcance esta señal, los ordeno que se aparten, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te digo bienvenido, hoy unge mis labios con tu poder, Pon tus palabras en mi boca y un los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Estamos estudiando, como dije, la última clase de la armadura de Dios. Estamos orando, estamos estudiando oración y súplica en el Espíritu. Hoy nos toca ver actitudes del hombre frente a lo divino, ¿sabes? ante la presencia de, viva de, del Señor. El orante experimenta risa, gozo, lágrimas. El mundo espiritual se hace real, se abren nuestros ojos espirituales y muchas veces nuestros oídos espirituales, nuestro corazón espiritual entiende lo que está Dios mostrándole. Bueno, para todo ello tenemos que tener hambre de experimentar el toque del Señor. Conocer la gloria de su presencia. Eso es lo que es. tenemos que tener, hambre de experimentar el toque del Señor y la gloria de su presencia. Adentrarnos en el poder y la maravilla de la obra del Espíritu Santo. Recuerden que el ingreso a la fe es recibir a Cristo Jesús como Señor. Segundo, es ser bautizado en el Espíritu Santo y por la gracia de Dios recibir los dones del Espíritu Santo que dijimos en otras oportunidades que son de 25 a 27 dones del Espíritu Santo. Pero la gloria mayor es andar guiado por el Espíritu Santo. Por eso debemos adentrarnos en el poder ...y la maravilla de la obra del Espíritu Santo. Debemos tener una, una fe firme... ...en el poder sobrenatural de Dios... ...y el anhelo de experimentar... ...su toque milagroso. ¿Sabes? El anhelo es muy importante... ...y la clave... ...para experimentar... ...la obra del Espíritu Santo... ...en nuestra vida. Tenemos que tener pasión tenemos que estar apasionados de Él, sentir una hambre en el corazón que nos obligue a buscar hasta experimentar al abrir nuestros corazones el Espíritu, Él derramará su presencia en nuestras almas sedientas por su poder y ser saciados hasta desbordar. David lo conoció desde mucho antes y nos dice el Salmo 63, 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Eso era... La experiencia que David logró a través de la revelación del Espíritu en su vida, ¿sabes? Primero dijimos que tener un anhelo ferviente, tener un deseo, tenemos que tener este, pasión por buscarlo de arriba. Segundo, debemos entender que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, no una influencia. Es una persona con intelecto, emociones, voluntad, que piensa, siente, se comunica, responde, se da a conocer y recibe amor y se conquista cuando se le hiere. Bueno, tenemos que desarrollar una comunión íntima con el Espíritu Santo. Leeremos algunos pasajes que nos ilustran que esta verdad, si es posible, que llegue a nosotros. Segunda de Corintios 14:13 nos dice, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Recuerda que Dios, Jesús dijo que cuando Él se vaya, va a enviar al Espíritu Santo, Ahora la comunión del creyente es con el Espíritu Santo, y por ello nos dice en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, les enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es una persona. Es un maestro y es alguien que tu mentor y tu guía que te hará recordar todo lo que Jesús ha dicho, todo lo que tú has aprendido de la Biblia, has oído en una prédica, has tenido Dios para cada circunstancia. El Espíritu Santo nos va a hacer recordar Mateo 16, 15 y 17. Tenemos el caso de Pedro cuando Jesús preguntaba primeramente a sus apóstoles, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dicen, eres el, eres el Bautista, eres Elías, eres uno de, un, uno de los profetas. Ahora Jesús les dice a ellos, Leo, él les dijo, él les dijo ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo el hijo del Dios, del, del Dios Altísimo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús también habló acerca de el tiempo de la persecución de la iglesia, de los apóstoles, les dijo que ellos no procuren pensar cómo van ellos a presentar defensa por sí mismos. Les dice esto en este Lucas 21, 14 y 15. Dice, proponer no pensar. ¿Qué cosa ustedes van a argumentar para su defensa? Sino que yo, dice... Os daré pensamiento, que nadie pondré palabras en vuestra boca que nadie pueda resistir y nadie pueda contradecir. Al estar en comunión con el Espíritu Santo, Él va a hacer cosas, aun en tu oración, cuando le digas que Él lo haga, van vas a brotar de tus palabras que tú ni siquiera pensaste ni imaginaste y es la voluntad de Dios por la que tú ores, y es el propósito de Dios por el cual te va a bendecir. En Hechos 16 7, Pablo, guiado por Espíritu Santo, me escuchemos, y cuando llegaron a Misia, intentaron a ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo da órdenes, el Espíritu Santo proyecta, y cuando estamos en comunión con el Espíritu, entonces vamos a tener la guía de él, y muchas veces, como aquí, a Pablo en Bitinia le dice, no le permitió que haga su obra. Más en Hechos 16, 9 y 10, nos habla Pablo que el Espíritu Santo dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Fue Pablo y fue prosperado. Saben, muchas veces al sentir su presencia, la presencia del Espíritu, se hace manifiesto un temblor o un fluir de calor en todo nuestro ser. Estamos diciendo esto porque sabemos que ustedes son espirituales y a veces somos nuevos en la fe y pareciera ser que, que pasó, ¿no? Salmo 104, 32 nos dice, Él mira la tierra y, la, y ella tiembla, toca los montes y humean. Recuerdan que Pablo estaba preso en una cárcel con Silas y hizo un terremoto, un temblor. Las puertas de la cárcel se abrieron. Por cierto, ellos estaban cantando y la presencia de Dios estaba sobre ellos. Se abrieron las puertas, se abrieron todo y de pronto se encuentran que los cepos estaban libres, que Pablo ya era libre, que las puertas de la cárcel estaban abiertas ahí en Hechos 16, donde el alguacil eh, pone la espada en el piso y se iba a tirar sobre ella porque al soldado romano, al alguacil romano, si les escapaba un preso, él tenía que morir. Y antes que lo maten, él estaba matándose. Dice la palabra que cuando Dios mira la tierra, la tierra tiembla cuando muchas veces estamos en la presencia de Dios, empieza un temblor dentro de nosotros. Bueno, pues entienda que es Dios que está su presencia delante de ti. No te digo que la provoques, te digo que va a surgir cuando estés en la presencia del Espíritu. No digo necesariamente, muchas veces lo hace, lo ha hecho conmigo y lo hará contigo también. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Jesús, eso lo dice Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo va a revelar a Jesús y va a dar la gloria a Jesús. La manera más grande de expresar nuestro amor hacia Dios es rendirnos a su Espíritu todos los días. Para ello es necesario la oración y el quebrantamiento delante de Él. Recuerda, él ha fijado un horario donde es el mejor, no te digo que es el único. La Biblia también dice que hay que orar sin cesar, pero tu Dios y el mío es un Dios de primicias. Proverbios 8, 17 al 19 dice, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas dudaderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Recuerda que Jesús dijo que nos cerremos tras de nuestras puertas, y nuestro que el Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Recuerda que oír, que hablar, que orar, no es solamente un monólogo, es un diálogo. Tienes que esperar que Dios hable y Dios te va a hablar, Dios te va a revelar lo secreto y lo guardado. Él conoce lo que está en tinieblas porque con Él mora la luz. ¿Sabe qué? Al rendirnos ante Él desarrollamos una comunión que se intensifica. Cuando le rendimos nuestros anhelos y deseos aún a nosotros mismos va a suceder esto lo que dijo Él. En confianza y en quietud y confianza será vuestra fortaleza. ¿Dónde vamos a ser levantados en gloria cuando seamos guiados por el Espíritu Santo? Una sola palabra de Él bastará para salvarnos. Nuestra relación con Él, con el Espíritu, será más real y comprensiva. Mat Isaías 28.13 dice... La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué te dice esto? ¿Qué me dice a mí? Que el conocer de Dios. Cuando Dios se revela a mayor gloria, simplemente nos rendimos. Hay cristianos que en su carne buscan servir a Dios, no han tenido una experiencia real y sobrenatural en sus vidas con Dios y de pronto dicen ellos, esto creemos pero esto no creemos. Oye, ¿sabe qué? La Biblia es la, enteramente la palabra de Dios. Si habría que seleccionar qué creo y qué no creo, ¿Sabe qué? Estás enteramente equivocado. La palabra de Dios es del Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 2.21, o no, 22.21. ¿Sabes? Que si, si la Biblia no es todo la palabra de Dios, entonces no lo es ninguna, pues. Primera de Juan 2.27 nos dice... Pero la unción que vosotros recibisteis de él, por cierto, cuando estás en la presencia del Espíritu, en comunión con el Espíritu, dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en ella. Te recuerdo que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Él va a dar mayor profundidad de sus conocimientos. Hay niveles de, de conocimiento de Dios. El Espíritu Santo va a profundizar tu conocimiento con Dios y va a aplicar a tu vida y circunstancias de tal manera que vas a andar confiado. La oración se hace delictosa, se hace tangible y el maligno no la puede interferir. La oración en el Espíritu, por cierto, Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo es el el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, o sea, en lenguas. Mas el que cudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En nuestra mente racional, ¿sabe que Muchas veces pedimos cosas de que mañana nos sentimos avergonzados y decimos por qué y por qué pero cuando Dios interviene el espíritu de Dios obra a través de nosotros el espíritu ora conforme a la voluntad de Dios por tu vida y por la mía recuerda que a veces hacemos a Dios cansar con nuestra palabrería sin embargo ahí Dios se aparta Dios como que dice, no quiero oír. Sin embargo, cuando nosotros estamos ya bautizados en Espíritu y es el Espíritu que ora, nos dice así la palabra de Dios lo que sigue. Ezequiel 39, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. El que ora en el Espíritu no ora a Él, ora el Espíritu a través de Él. Sabes, al Espíritu tienes que invitarlo. Él es un caballero. No forzará su presencia ante nosotros, pero siempre estará muy cerca de los que anhelamos de los que anhelamos su compañía. Para que esté con nosotros, debemos darle la bienvenida a cada área de nuestra vida, permitiéndole hacer su obra en nosotros y a través de nosotros, delante de Dios, de los hombres, aún de los demonios. Por lo cual tenemos que entender quién es el Espíritu Santo como persona, lo que Él es, lo que ha hecho y puede hacer, hoy con y en nosotros si no nos es, si no no nos es posible entender ni menos experimentar como tampoco apropiarnos de su obra por tanto no tenemos motivos suficientes para apropiarnos de él recuerde que la fe viene por oír y por oír la palabra el señor dice: ¿Cómo entenderán sin que hay alguien que los predique? Eso es lo que estamos tratando de hacer con ustedes, hermanos. No que la vida espiritual resulte en una religiosidad, como en algunos casos muchas congregaciones cristianas. Simplemente son moralistas. Y moralistas, perdónenme, hasta en el mundo hay gente moralista que nos supera a quienes dicen que somos cristianos. Pero otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tendrá el control y nuestra vida será superior a cuanto moralista existe. La promesa, Jesús dijo, «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, yo os lo enviaré». Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como leo en Juan 16, 5. Jesús dice, pues, que ustedes le dicen, porque yo les he dicho que ya me voy. ¿Se han entristecido? Mire, a ustedes conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuera, yo lo enviaré. Recuerde que aquí Jesús, en la tierra Dios hecho hombre, se despejó de, su, de lo divino y no caminó como Dios en esta tierra, aunque era Dios, se sujetó y caminó como verdadero hombre, guiado y absorbido por el Espíritu Santo. Y él hoy le dice a los discípulos a quienes ha dicho las cosas que yo hago, ustedes la harán también. Bueno, pues hoy... Le dice esto para motivarlos también. Juan 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia voluntad, sino que hablará todo lo que oyere y os, lo hará, y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hoy, llenos del Espíritu, bajo la guía del Espíritu, Hechos 5, 15 al 16, nos dice cómo operó el Espíritu Santo a través de el apóstol Pedro. Nos dice así, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Era tanta la unción del poder de Dios en la vida de, de Pedro que la gente dice que era tan solicitado que dejaban en lechos a sus enfermos necesariamente en lechos eran los que ya la enfermedad estaba avanzada extrema y bueno pues ahora, ahora estaba muy mal y la sombra de Pedro tenía la unción del poder de Cristo y sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados también Hechos 19 12 al 13 nos dice de tal manera, habla de Pablo que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Cristo, etcétera etcétera y Satanás los hizo añicos ¿sabes? aún llevando la ropa de Pablo, los delantales, los paños de su cuerpo, ponían sobre los endemoniados, eran libertados, los enfermos, eran sanados. Tenemos que poner, en primer lugar, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, va a obrar en nuestras vidas, Él ha venido de parte de Jesús, para obrar a través de nosotros, para hacer, a través de nosotros, la obra perfecta de Jesús. Y bueno, termino diciéndote que debemos venir a Él con corazón contrito y humillado y experimentaremos lágrimas, gozo, regocijo. Es menester, como decía David, Dios, Dios mío eres Tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela en tierras hay y árida, áridas, donde no hay aguas. Es menester tener determinación de buscarlo y encontrarlo. Salmo 126, 5 dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo llegarán. Eso va a suceder estando en la presencia del Espíritu va a producir tiempos en intercesión especialmente, o de ver y contemplar su gloria, que de pronto estamos ramados en lágrimas. Según de Corintios 3.17 nos dice, porque el que se une al Señor, porque el Señor el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad vas a sentir gozo, vas a sentir paz, tranquilidad, va a surgir un cántico nuevo de tu boca tras de las vivencias reales que el Espíritu trae a nuestras vidas y que manifiesta la gloria de su nombre. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:20: de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es lo que trae el Espíritu y hará lo que nos dice Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios Serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Recuerda que no solo el templo de Jerusalén fue la casa de Dios, no el tabernáculo que hizo y levantó Moisés fue la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, debemos ser casas de oración la palabra dice orar sin cesar pero orar guiado por el Espíritu es algo más glorioso singular, singular y sin igual y excelso espiritual espero que Dios haya despertado en ti y despierte en ti el deseo de tener comunión con el Espíritu Santo y orar guiado por Él en el nombre de Jesús, que las bendiciones de Dios te alcancen y que la armadura de Dios sea contigo. Te recuerdo que esta noche continuamos nosotros este, consagrando el 2022. El Señor y, y Cristo viene, te esperamos de 7 y nueve de la noche y mañana es el día de nuestro gran Dios. A las 10 y 30 en directo. Bendiciones.